0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce podcast débrief d'après-match Donc, CF Montréal qui prend un point quand même face à l'Union de Philadelphie, un match pas facile dans les circonstances, on savait que ça allait être difficile, on savait que les gars étaient fatigués, on savait qu'on allait brûler de l'énergie, le mot-clé de Wilfrid Nancy il l'avait annoncé cette semaine, c'était la fraîcheur. Simon dit « Salut GF. salut tout le monde ». On va essayer dans quelques instants d'aller se brancher, donc, tout de suite sur les commentaires de Wilfrid Nancy. Donc, on devrait avoir ça arrivé dans pas très longtemps. On va laisser le temps à l'entraîneur de euh, s'amener à la barre euh, du podium, finalement, pour venir répondre aux questions du euh, public. Donc, dans quelques instants, on devrait être en direct avec Wilfrid Nancy. Ça devrait bien aller, on devrait être capable de le faire. Et j'espère que cette fois-ci, on va avoir l'image cette semaine. Je vous l'avais présenté. Je pense que vous avez bien aimé ça, cette discussion-là. Alors moi, je veux vos commentaires, si vous êtes là avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, LinkedIn, peu importe la plateforme que vous utilisez présentement, au moment où on se parle. Moi, je veux vos commentaires sur cette rencontre-là. Wilfried Nancy cherchait de la fraîcheur. Je pense que c'est un pari réussi de sa part. Il a réussi à aller chercher ça. Euh, Dans les circonstances, Amdi. Amdi, une surprise. Je ne pensais pas euh, sincèrement voir Ahmed Amdi disponible pour cette euh, rencontre-là. Il était non seulement disponible, mais il a pris des euh, minutes de jeu. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Dans les euh, circonstances, c'est un retour. J'aimerais savoir vos commentaires également sur euh, Bjorn Johnson… Comment qu'on le trouve, <rire> comment qu'on le trouve notre Bjorn? Match, encore une fois, pas facile. Et euh, j'avais dit, c- ceux et celles qui ont euh, pris le temps d'aller sur euh, BBN Media pour voir un peu euh, le texte que j'avais mis en ligne ce matin sur euh, les, 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 le possible succès ou les clés du succès de cette rencontre-là, je parlais que euh, Bjorn Johnson devait, selon moi, évoluer avec Mustapha Kiza sur la gauche. Euh, pour qu'on puisse centrer. Mais je ne l'aime pas, Johnson. Sincèrement, là, je ne le trouve pas au niveau. Je pense qu'on est euh, tous pareils. Mais par contre, par contre, soyons francs, je pense qu'on ne le met pas dans les bonnes dispositions. Wilfred Nancy nous dit, nous parle souvent de ça. Il hein. faut mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles. Je pense qu'à la grandeur qu'il a, Johnson, il doit jouer dos au jeu, seul attaquant en avant. Donc, il faut jouer en 4-2-3-1, il faut jouer en, en, en 4-3-3, où il va se retrouver tout seul en avant. Malheureusement, on n'a pas la philosophie euh, de jouer comme ça. Le 3-5-2 va super bien, il ne faut pas y toucher. Il y a des absences, il y a quelques ratés et c'est normal. C'est normal dans les temps qui passent. Euh, qu'on soit dans cette situation-là. Mais ce soir, on ramasse un gros point contre une équipe pas facile à battre, une équipe à domicile. Euh, on aurait pu, je prends le commentaire tout de suite de Enrod, on aurait pu avoir le trois points, clairement. Clairement, on aurait pu, je pense que euh, Wilfried Nancy s'est fait jouer un tour un petit peu sur euh, ces euh, changements. Euh, Ça l'a peut-être déséquilibré un petit peu la formation qu'il y avait sur sur place ce soir. Simon nous dit le point positif, on ne perd pas, même sans Toy, même sans Kyoto. Toy, absence longue durée, ça a été confirmé aujourd'hui. Toy a signé son nouveau contrat avec le CF Montréal. Par contre, il sera absent pour une longue période. Je ne pense pas qu'on revoit Mason d'ici la fin de la présente saison. Et euh, Romel Kyoto devrait faire ses premières minutes de jeu face à Toronto. Mais Mason Toy est clairement notre meilleur attaquant cette saison. Et euh, Romel Kyoto, notre MVP de la saison dernière. Les deux-là sont absents, deux joueurs de premier plan pour le CF Montréal et ont réussit quand même à euh, mettre la main sur un troisième match d'affilée sans euh, avoir perdu. Est-ce qu'on aurait pu avoir les trois points? Je pense que oui. Et, sincèrement, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je regardais tantôt jouer euh, Torres et euh, Mihailovic. Je pense que ça va faire des flamèches. Mais qu'on rentre le petit nouveau avec tout ça. Euh, mais qu'on aille peut-être le, le retour de Kyoto et de en santé. Euh, Sounessy, Ibrahim, qui est explosif, mais Torres et Ibrahim, selon moi, ne sont pas encore rendus à prendre 90 minutes de jeu. Donc, il faudra revenir. Euh... Mon Dieu, Johnson, c'est un commentaire de Enrod sur euh, Twitter. On doit vraiment en parler. Non, je pense qu'on est mieux. On est mieux, euh, dans le fond, de ne pas en parler et juste tourner la page. Mais non, euh, je commence à être à court d'arguments. Et euh, j'ai longtemps défendu Johnson en disant, justement, comme je viens de le mentionner, qu'il n'est pas dans les bonnes dispositions présentement pour gagner des matchs, pour, pour faire gagner les matchs. Mais à un moment donné, il faut qu'un gars euh, fasse ses preuves également. Simon nous dit « Johnson, c'est difficile. Il va falloir qu'il débloque s'il ne veut pas écourter son passage à Montréal. » Et euh, Simon, euh, je te rejoins tellement dans ce commentaire-là. Je pense que Johnson, euh, Wilfrid Nancy, est en train de lui donner tout ce qu'il a de besoin. Sincèrement, est en train de lui donner tout ce qu'il a de besoin pour débloquer. S'il ne le fait pas, ce sera de sa faute et euh, il devra vivre là, avec euh, les résultats de tout ça. Mais je pense que les attentes étaient très grandes envers John, euh, Bjorn Johnson à son arrivée ici à Montréal. On avait enfin le grand attaquant, le gros attaquant qu'on voulait moi, sincèrement, de la façon qu'on me l'a vendu, je m'attendais à voir une version améliorée de Key Camara débarquer avec le CF Montréal. Euh, visiblement, ça n'a ça, ça pas été ça. Enra nous dit « On dirait que Johnson ne veut pas jouer ». Je ne le sais pas, je ne je le, le file pas bien. Johnson. Sincèrement, j'ai de la misère, je trouve qu'il y a de la misère à s'intégrer au groupe. C'est une opinion qui est bien personnelle, mais euh, sincèrement, moi, je pense qu'on devrait mettre l'effort sur euh, Sunusi Ibrahim, sur Joaquin Torres. Enrod nous dit, pendant l'absence de Ptoeille et Kyoto, on devrait utiliser euh, Ibrahim. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il avait besoin, par contre, Sunusi, ce soir, d'un repos et euh, d'où l'entrée de Johnson. Dans cette rencontre-là, il fallait le reposer un petit peu. Euh, Sunousi Ibrahim, c'est un gars qui fait tellement une différence, je trouve, dans un match comme ce soir où il rentre force fraîche, un gros 30 minutes, et il va gagner ses ses minutes, puis il va se rendre à à terme à être capable d'évoluer au sein de la MLS sur une base régulière 90 minutes. Les gars sont nouveaux. Les gars arrivent. Ibrahim, l'année passée, je ne sais même pas s'il savait c'était où Montréal, euh, sur un globe terrestre. Là, il est ici. Il est arrivé euh, tout seul hein, à l'aéroport avec ses valises. C'est un jeune. Il va faire sa place aussi. Il va faire sa place. Mais on ne peut pas le rentrer dans le line-up et espérer que ce gars-là... deviennent un joueur MLS établi de premier plan après ses ses deux, trois premières apparitions. Donc, ça va prendre du temps et et, et c'est là qu'on a de la misère en tant que fan à donner du temps. On aimerait ça que les gars performent tout de suite, mais regardez ce soir, sincèrement, euh, mon observation... Je, je suis de ceux qui pensent que lorsque tu donnes des minutes de jeu à tes gars, que tu les supportes, que tu les soutiens, c'est là qu'ils deviennent meilleurs. Ce soir, dans mon livre à moi, Waterman et euh, Maciel, deux joueurs que je n'apprécie pas personnellement, ce soir ont euh, bien fait. On, on me dit que euh, ce, euh, coach, euh, coach Nancy arrive à l'instant pour euh, la conférence, donc je m'en vais le rejoindre et on va, se, on va se greffer immédiatement à cette euh, conférence de presse. Euh,
1: un match, quand même, assez difficile à, à analyser. Est-ce que tu vois le vert à moitié plein en voulant dire que vous êtes allé chercher un point à Philadelphie ou tu le vois plus à moitié vide? Que vous avez peut-être gaspillé deux points là, dans les dernières minutes?
2: Bah, je te dirais que, vu le contexte du match, c'est sûr qu'on aurait aimé repartir avec la victoire. Surtout euh, le but, comment ils le marquent, ils tirent très très bien. Il y a Hamdi qui, qui, qui tacle, le ballon passe à, passe à quelques centimètres de Hamdi, il le met bien. C'est une sur une touche, on, on la gère Plutôt bien, est-ce qu'on peut remonter un peu plus vite Mais les gars, on fait tellement d'efforts que, que la finalité, c'est qu'on repart avec un point, c'est quand même bien. Il ne faut pas oublier quand même qu'on vient, il ne faut pas oublier que c'est quand même fini, que ce pas n'importe qui comme équipe. Mais euh, c'est sûr que, vu euh, le contexte, la victoire euh, est proche
3: Ça la marche. Merci Patrick. Bonsoir, Wilfried. Juste pour bien comprendre l'émotion que vous et vos joueurs ressentez, est-ce qu'on parle de déception? Est-ce qu'on parle de... C'est quoi, en fait, le, le, le sentiment qu'on, qu'on, qu'on a là? avec déception. le résultat final? Déception, déception. Déception.
2: L'année euh, que l'on joue contre n'importe quelle équipe, on veut jouer notre jeu et même si aujourd'hui c'est un peu difficile au niveau de ça, mais on a quand même fait des bonnes choses sur l'état d'esprit et sur le combat, parce que c'est un match comme ça aujourd'hui et euh, c'était la déception. Les joueurs euh, ils étaient déçus de ne pas avoir ramené cette victoire-là, sachant qu'elle était proche. Donc voilà, c'est, c'est déçu de ne pas, de pas avoir gagné ce match-là. Vu le contexte. Lebec.
0: Bonsoir Wilfried. Une victoire et deux verdicts nuls dans la séquence de trois matchs en huit jours sur la dernière semaine. Tu en tires euh, à chaud. Quel
4: bilan de, de cette séquence-là, qui, qui était quand même assez importante dans votre saison?
2: Et à l'image un peu de... Quand on est rentré dans le vestiaire, la déception quand même. Parce que... Quand je refais un peu les scénarios de tous les matchs, on a quand même, on était proche de faire quelque chose de bien et on aurait pu avoir sept uh, points sur les neuf, si je compte bien. Mais uh, regarde, avec un peu de recul après, uh, je dis que c'est quand même pas mal. Maintenant, on a un bon match à jouer vendredi pour, uh, pour justement gagner chez nous et, uh, et clôturer ce mois.
1: Joe Fieri.
4: Hi coach, I know you'll be disappointed to give up the late goal here this evening, but It's still points in back-to-back games on the road. What do you take away from this game? How are you guys feeling after this?
2: A bit of deception, but again, like you said, this is two games back-to-back. Uh, honestly, the players I did really well because uh, the way Phil played, they do they do it well in terms of uh, the, the, the 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 direct play, the second ball, put the ball in the box. Uh, the forward, the, the ways they make runs and behind, and they uh, are able to keep the ball also. So, honestly, the, 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 my team did a, a good job uh, for tonight. So, this is the, the context of the game. It's a little bit difficult to, uh, to, uh, to see it, but this is the way it is. But um, uh, this is a good game uh, away.
3: Adieu, Raphael.
5: Merci Pat. Bonjour Ulfrid. Euh, petite question. Vous dites tout le temps que vous essayez de pas vous adapter à l'adversaire. Euh, aujourd'hui, on a vu quand même quelques petits changements avec beaucoup moins de jeux dans l'axe et jouer un peu plus sur les côtés. Est-ce que c'était voulu vu, vu la force du milieu de, de Philadelphie? Un coupé, pardon. Ah, ok. Euh, bon, je répète. Donc, vous dites souvent que vous voulez pas vous adapter à votre adversaire et que vous voulez se, toujours jouer votre jeu. Aujourd'hui, on a vu beaucoup plus de, de, de jeux sur les côtés, beaucoup moins dans l'axe que comme d'habitude. Est-ce que c'était voulu, vu la force du milieu de l'adversaire?
2: Ah, il jouait en 4-4 de los anges. Ils avait énormément de centres. L'idée, c'était de, 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 d'essayer de prendre de la vitesse, de les attirer d'un côté et prendre de la vitesse. On a d'avoir un peu plus de, 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 de temps de jeu à certains moments. Donc, euh, donc encore une fois, par rapport à ce les joueurs ont fait, euh, on a joué, euh, bah comme toutes les équipes, mais je veux dire, on a joué euh, le troisième jour après, euh, après le match qu'on a joué auparavant. Pas, pas facile, pas facile pour toutes les équipes, mais nous, on a joué deux matchs à l'extérieur. Donc aujourd'hui, en termes de, de ce que les joueurs ont produit face à une équipe qui est très difficile à jouer euh, par rapport à leur style de jeu, encore une fois, je pense qu'on a, fait, euh, on a bien fait. Le seul petit regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé qu'on, 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 qu'on gère encore un tout petit peu mieux ce petit moment de temps faible qu'on a eu euh, pour, euh, pour repartir avec cette victoire-là. Mais ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Donc voilà, on a, on a, on a craqué sur la fin. Olivier Brett maintenant.
4: Oui, merci beaucoup, Will. Peut-être un, un commentaire sur euh, l'union. Est-ce que quand tu regardes Jim Curtin, ça fait, euh, avec tes années comme adjoint, là, ça fait des années que tu le que tu le croises. Euh, c'est une équipe qui fait jouer beaucoup de jeunes. Il y a un 18 ans, un 17 ans qui rentre, le 17 ans marque. Euh, est-ce qu'à quelque part des joueurs qui ont été vendus avec Aronson l'année passée aussi est-ce que c'est un modèle pour vous, sans, être, sans vouloir être Philadelphie, mais est-ce que c'est un modus operandi que tu aimerais mettre en place si tu étais là pour les sept prochaines années, comme Curtin, par exemple?
2: Bah, je pense que le projet est clair, on va dans la direction. Depuis qu'on est arrivé, on est parti sur un, un nouveau cycle. Et euh, c'est ce qu'on veut mettre en place. Donc, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, euh, ça a mis sept euh, ans, pour six euh, ans, on va dire, si j'enlève euh, cette année, pour mettre les choses en place. Donc, euh,
5: on, c'est sur le long terme, mais on a, on
2: a démarré un projet l'année dernière et euh, donc l'idée c'est effectivement de, comme vous voyez, on a recruté un joueur qui est jeune aussi, euh, qui va arriver dans, dans, dans pas longtemps, donc euh, on va aller dans cette direction, tout en, en, en gagnant des matchs bien sûr, mais en représente quelque chose, un style de jeu clair et défini et que, le, que nos jeunes joueurs s'expriment et que tous nos joueurs aussi s'expriment pour, pour l'aspect collectif, mais aussi pour l'aspect individuel. Il y a deux dernières questions avec Wilfrid de Jeff Morancy.
0: Bonjour, euh, Wilfrid. Un petit peu plus tôt cette semaine, euh, lorsqu'on s'entretenait avec toi, on disait que le plus grand défi euh, pour ce match-là allait être la fraîcheur. Est-ce que euh, tu es satisfait de ce qui s'est dégagé sur le terrain parce que l'équipe semblait quand même trouver de l'énergie malgré trois matchs en en jours. Oui, sincèrement...
2: euh... Quand ce pas bien, c'est pas bien, mais les gars, aujourd'hui, en termes de, 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 de résilience et état d'esprit, et d'aller chercher les derniers, la dernière énergie qu'ils ont fait, fait. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de déceptions quand on est rentré dans le stiaire, parce que les gars sont dépouillés, sont Vous connaissez le contexte, ce n'était pas facile de jouer à l'extérieur encore une deuxième fois, après un troisième jour. Mais, mais je suis quand même content de ça et il me manquait juste le petit truc, mais c'est, c'est notre histoire aussi. C'est comme ça pour l'instant. Et la dernière, est paris
1: Bonjour Wilfried.
4: Euh, Torres et Milovic se sont bien trouvés en particulier sur le but. Euh, est-ce que vous êtes satisfait de leur relation Est-ce que vous voyez quand même des axes d'amélioration dans le développement finalement de cette relation-là
2: Oui, bien sûr. On est... On n'est qu'au, qu'au début de ce que l'on peut mettre en place avec des profils de joueurs comme Joachim et Georgie. Mais encore une fois, je ne peux pas parler que de ces deux joueurs-là parce qu'on est au début de ce que l'on veut mettre en place avec des joueurs qui ont des qualités techniques et qui sont capables de s'ajuster tactiquement. Donc effectivement, pour l'instant, les deux sont là. Les axes d'amélioration, c'est reconnaître les moments pour accélérer le jeu et calmer le jeu pour connaître ces moments-là au niveau du tempo et être encore, avoir un peu plus de flexibilité tactique pour mettre un peu plus de doute chez l'adversaire. Parce que maintenant, les adversaires commencent à connaître, bien entendu, Georgie et Rocky. Donc, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour justement mettre encore un peu plus de doute chez l'adversaire. Donc, c'est pour ça que je compte sur tout le monde pour ça. Merci beaucoup, Wilfried. Bonne Merci à vous. Merci.
0: On est, euh, on est de retour avec vous, Samuel Piet. Samuel Piet s'en vient en euh, disponibilité, donc euh, média dans euh, quelques instants et on va poursuivre avec vous. Il y a des commentaires qui ont rentré pendant qu'on était avec Wilfried. J'espère que vous aimez l'expérience. Hein. Euh, tenez-moi au courant, fidez moi Je sais que vous êtes plusieurs à suivre le, le, le podcast, que ce soit sur Facebook, sur Twitter. Si vous aimez ce genre euh, d'interaction-là, euh, tout de suite après les matchs à chaud comme ça, d'avoir les, les, les commentaires, les réactions des entraîneurs, des joueurs, J'espère que ça vous fait plaisir. Euh, j'ai été rendu à Enrod. Torres, il gère ses courses et pourra finir les matchs. Effectivement, on s'en va dans la bonne direction avec Torres et je crois sincèrement qu'on va réussir à faire de quoi d'explosif. Ça fait plusieurs semaines que je le mentionne ici. Euh, il, faut, il faut absolument consigne ce joueur-là. On a une option d'achat présentement. Olivier Renard peut exercer son option euh, à, à la fin de la saison. La bonne nouvelle, c'est que le contrat ne va pas en fonction… Le, l'offre d'achat, elle est fixée au départ. Donc, elle ne va pas en fonction des performances ou des contre-performances de Joaquin Torres. Donc, peu importe qu'on attende la fin de la saison ou qu'on le signe maintenant, euh, la valeur marchande ne peut pas changer dans le cas de Torres. Alors, on peut être patient, mais belle découverte et euh, effectivement, je crois que d'ici très peu de temps, il va réussir non seulement à bien gérer ses courses, mais à finir ses matchs. On s'en va rejoindre, Samuel Piet.
2: Bonsoir, merci de prendre quelques minutes. Est-ce qu'on a une euh, question pour euh, pour Sam? Levez la main, s'il vous plaît. Please raise your hand if you have a question for Sam Piet.
4: Jeff Morancy. Oui, salut Bien. Sam. Je
0: voulais euh, féliciter pour ton match, gros match. Tu te souvenais de ce que ça faisait de jouer 90 minutes?
4: Oui, ça, euh, ça faisait un petit bout. Ouais, ouais, merci pour, euh, merci pour euh, le, 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 les bons commentaires. C'est, c'est toujours apprécié. Euh, Dernier 90 minutes remontait à, à DC. Euh, donc, ça faisait pas si longtemps. Mais euh, non, c'est sûr qu'en tant que, en tant que joueur, tu vas être de l'aliment partant à chaque match. Donc, euh, de m'avoir fait confiance pour euh, ce match important-là. Euh, c'est sûr que, que ça fait plaisir. Dommage qu'on ne sort pas de ce match-là avec, avec les trois points, mais euh, quand, même, quand même content de défendre de, de tous. Troisième match en une semaine avec deux déplacements, c'est pas facile. Donc euh, On n'est pas content du résultat, c'est sûr, mais euh, chapeau pour euh, les gens.
3: Michel marche. C'est Patrick. Bonsoir, Samuel. Euh, dans mon salon, moi je l'ai acclimatisé sur le terrain. Jusqu'à quel point, euh, jusqu'à quel point il faisait chaud. Puis quel était l'état physique du, du groupe dans les cinq, dix dernières minutes?
4: Je pense qu'avant le match, surtout on avait certains joueurs qui étaient fatigués euh, de nature. Hein, puis, puis avec raison, comme je dis, dit, troisième match en, en une semaine avec deux déplacements, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Euh, c'est sûr qu'on a, on a un peu euh, encaissé beaucoup. Euh, Philadelphie, c'est une très bonne équipe. Elle euh, est aussi capable de, de jouer long et direct, chose qu'on fait souvent ce soir, comme euh, court et, et combiné dans, dans l'entre-jeu. Euh, donc, ils nous ont causé beaucoup de, beaucoup de problèmes là, beaucoup de centres. Euh, je crois que nos, euh, nos, trois, nos trois gars, Kiki, euh, Joel, euh, Waterman et, et Kamal, ont fait un très bon travail pour les contenir euh, tout au long du, du match. Um, c'est, un peu, c'est un peu malheureux le but, uh, Ballon qui, qui, qui sort de, de la surface, puis bon, une, une très bonne frappe. Je pense que, je pense que Séba ne euh, voit pas la balle partir, donc euh, non, c'est sûr qu'à, qu'à ce, à ce moment-là du match, t'es euh, tu es 1-0, tu tiens le score depuis euh, presque une mi temps complet. Euh, c'est, c'est évidemment euh, difficile pour, pour une équipe, euh, donc euh, c'est sûr qu'on n'est est pas content, mais il euh, faut changer certaines choses parce qu'on ne peut pas toujours euh, s'appuyer sur la défense, la défense puis de, de mettre un but, puis après, de, de s'appuyer sur, euh, sur notre défense pour garder euh, le score. Euh, je pense que, que, que nos derniers matchs, on, on, les résultats ont tous été de, 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 de moins d'un but d'écart. Euh, donc, ça, ça veut dire beaucoup sur, euh, sur notre, notre attaque en ce moment. Euh, évidemment, on a, on a des joueurs manquants. Euh, donc, euh, chapeau à la défense, mais il ne faut, il faut pas toujours
0: Bonsoir, Sam. Euh, Écoute, lors du dernier match, euh, vous n'aviez aucun tir cadré. Ce soir, euh, et sans Rudy, vous réussissez à tenir euh, Philadelphie à un seul tir cadré. Bon, évidemment, c'est le tir cadré qui fait mal, mais euh, (rire) excuse-moi, je ne voulais pas retourner le couteau dans la plaie. Mais euh, est-ce qu'au troisième match d'une séquence de trois en huit jours, dont deux à l'étranger, il y a une certaine satisfaction à tirer du fait qu'on a tenu une très bonne équipe à un seul tir cadré?
4: Quand même, oui. Euh, puis, ça, c'est une stat que, 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 que je viens tout juste de voir là, avant de, de, de vous parler. Euh, j'ai eu l'impression, comme j'ai dit, qu'on a, on a, on a, on a beaucoup encaissé les euh, vagues d'attaque de la part de la de beaucoup de, de centres. Mais, comme j'ai dit, nos, nos défenseurs ont fait un très bon travail pour les, pour les contenir. Donc, oui, c'est qu'un seul tir cadré. Comme je dis dit, c'est lui qui fait mal. Mais euh, j'ai senti qu'on, est, euh, qu'on était un peu, un peu plus sous pression. Euh, euh, que, 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 que les stats le démontrent. Est-ce que c'est le fait qu'on marque un but, qu'on est à l'étranger, qu'on est, guillemets, pas censé mener au score, puis, puis bon on finit, comme je dis, une très bonne équipe, euh, euh, chase le match, comme on dit, toute tout la deuxième demi. Euh, maintenant, contenir, euh, de contenir l'équipe adverse, finir avec un 27 cadré, c'est très, très gros. Euh, puis, il va y avoir des moments comme ça difficiles où on n'est pas capable de, de, de prendre le contrôle du match puis oui, ça va être euh, à nous de, de gérer bien ces moments-là. Mais comme j'ai dit, il faut être un peu plus intelligent quand on a la balle puis essayer de les faire punir lorsqu'on on a les, soit des contre-attaques ou des attaques placées euh, parce qu'on ne peut pas tout gagner nos matchs 1-0. On
2: va pouvoir prendre deux questions avec Sam, Adi, Raphaël.
5: Merci, Pat. Euh, bonjour, Sam. Euh... Petite question par rapport à ton match. En fait, l'équipe en général, on a vu durant la saison comme quoi Victor Wanyama a presque souvent été titulaire. Aux côtés de lui, il y a toujours eu un milieu différent. Il y a eu beaucoup de rotation ainsi de suite. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui te manque pour vraiment prendre t'emparer de cette place de titulaire-là et jouer de match en match, est-ce que tu penses qu'il manque quelque chose à ton jeu? Ou est-ce que tu penses qu'effectivement, c'est juste tactique et il y a besoin d'avoir ce changement et cette rotation, dépendamment des adversaires?
4: Ouais, c'est sûr que moi, moi, personnellement, je le vois, je le vois tactique. Euh, Victor fait une très très grosse saison cette année. Euh, c'est, c'est un des joueurs-cadre de notre équipe, un joueur désigné aussi. Euh, puis il fait, fait de très très gros matchs donc euh, c'est sûr que, que bon Victor euh, joue en ce moment et c'est amplement mérité. Après, est-ce que, euh, je veux dire, moi j'ai pas le même profil qu'un Hamdi, j'ai pas le même profil euh, qu'un, euh, qu'un Mialavich, qu'un, qu'un Torres si, peut, si lui évolue en, en, en 10, euh, j'ai pas le même profil qu'un Mathieu Chouanière. Donc, euh, je crois que c'est tout simplement avec, ça vient avec la, la demande du coach. C'est sûr que moi, je vais jouer tous les matchs, mais je pense aussi que je suis un peu, si je peux dire, victime de nos succès parce qu'on est, on est, on est très bien en possession de balle et, et de jouer avec deux numéros 6. Je suis un, bon, c'est pas une cachette pour personne, je suis un numéro 6, je suis quelqu'un qui aime récupérer la balle et et jouer simple, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui se porte naturellement vers l'avant. Euh, donc, étant donné qu'on a un gars comme, comme Georgie en ce moment, qui, qui, qui fait très bien depuis le début de saison, en tant que meneur de jeu, Torres en faux 9, numéro 10 aussi, euh, font un très bon travail. Donc, je comprends que, que, que d'ajouter deux numéros 6, ce n'est peut-être pas l'idéal. Euh, mais encore une fois, chaque match a son histoire. Puis, euh, puis lorsqu'on est appelé avec, avec deux numéros 6, ben, je pense que je corresponds à ce profil-là, puis je réponds toujours au présent.
3: Une dernière avec ça, Michel. Oui, merci encore, Patrick. Samuel, je vais revenir un peu sur la question que j'ai posée tout à l'heure, parce que je l'ai peut-être mal posée. Euh, je vais revenir au commentaire de Wilfried hier, qui parlait qu'il se souciait peut-être d'un manque de fraîcheur en vue du match de ce soir à cause, justement, des matchs accumulés. Puis c'est un peu ça que je me demandais tout à l'heure. Est-ce que vous aviez cette fraîcheur-là à la fin du match aussi euh, euh, la température, je ne sais pas quel temps il faisait là-bas, c'était humide. C'était quoi l'état physique du groupe dans les cinq, 6, 7 dernières minutes de jeu?
4: Ah, je pense que c'est tout simplement logique. Je veux dire, euh, la plupart des joueurs n'étaient pas, euh, n'étaient pas euh, frais comme des roses. Avec trois matchs en, en huit jours, euh, c'est, c'est dur physiquement. Je l'ai dit avec les voyages, euh, d'encaisser les vagues d'attaque de Philly. Euh, c'est, c'est dur physiquement et mentalement surtout. Donc oui, il y avait certaines fatigues. C'est sûr que, que moi, par exemple, j'étais, j'étais fatigué, mais comparément, par exemple, à un gars comme Victor, que a joué tous les minutes depuis, depuis la saison et la semaine, euh, les trois matchs, euh, j'étais peut-être plus frais. Euh, mais, euh, non, c'est sûr qu'on n'était pas à 100 mais je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle on a entré ce but là euh, Donc, euh, donc ouais. Merci
2: beaucoup, Samuel. Bon retour. Merci beaucoup.
0: Alors, c'était Samuel Piet. Donc, Victor Wanyama s'amène dans quelques instants. En attendant qu'il soit là et qu'il soit prêt, tu as... Euh... David nous dit très bon match de Waterman. Tantôt, je, je veux qu'on revienne là-dessus tout de suite après la fin de la, de la conférence. Là, il y juste Wanyama qui va prendre quelques instants très rapides parce que euh, le, l'équipe doit quitter euh, immédiatement. Vous avez peut-être entendu là, Pat Vallée, le pas de volée le mentionner, mais donc ça, ça, ça va être bref dans le cas de... Oh, ah, il est là, il est prêt, on va le rejoindre.
1: Hi, hi hi thanks for
2: taking the time Michel Lamarche
3: Hello uh, Victor uh, uh, Wilfred was uh, talking to us and he was telling us that he, he was disappointed with the outcome uh, considering that you had, you were like three minutes away from a win uh, how, uh, how do you feel yourself with the outcome considering that you were playing three games in eight nights? I feel, I feel the same. I feel disappointed,
1: you know. I feel disappointed uh, that we considered the uh, last-minute goal, you
3: know.
1: Uh, we, fight, we fought well, considering like we are in Italy we tried, but we fought well as a team, and uh, we were going to see the game out, but you know what happened, happened, and uh, uh, they got their goal, but it uh, was very disappointing
5: tonight. Adi, Rafael? Yeah, thanks, Pat. Uh, hey, Victor. Uh, Victor, it's yes. You, you said that you're you're disappointed, but when you look at the last three games, you were able to get points from each one of the games uh, in eight days. That's already a, a positive thing, right? Uh, do you think that you're coming back to Montreal with positive vibes uh, ahead of the game against Toronto?
1: Yeah, of course, there is a lot of positive to take from the game, but you know, in general, you know, like you feel uh, you deserve a little, a little bit much more, you know. They, uh, I think tonight we deserve that bit more, and uh that's not uh, that's not a problem. You know, we are always positive, and we are always looking uh, for our next game as well. And uh, I know a draw is not too bad, but tonight they just had one shot, and that shot was a goal. So I can say, you know, uh, it's, it's disappointing, but uh, all in all, you know, we didn't lose the game and uh, we will go home and uh, uh, to work hard, train hard and uh, get ready for the next game. Is there another one for Victor tonight?
2: Or that was the last one? Okay, Adi,
5: last question. Thanks again, uh, Pat. Uh, thanks again, Victor, for, for this uh, this question too. Um, okay, uh, let's move on to the next game. Uh, we're talking about Toronto, the biggest rival. How important is that game for Montreal, knowing that Toronto is not doing well this year? Uh, do you think that this is very important for the fans, for the team, to believe, uh, to to add a, a layer of belief uh, in that team again uh, for 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 the playoff run and for the the remaining of the season? You
1: know, a derby is a derby. You know, a derby is a derby. It doesn't matter like uh, uh, the form because you know we are fighting for the uh, you know derby rights. UCD uh, is better and football wise so it's going to be a tough game uh, we know they are, at the moment they're not doing well but coming to the Derby you know they're they going to be motivated so as we we are going to be motivated because we want to to give the fans also the uh, the bragging rights so hopefully we can uh, rise up to to the occasion and uh, get the maximum points. Thank you Victor uh, you're welcome good night guys Good night
0: Donc, ça conclut le, 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 les disponibilités médias qu'on avait aujourd'hui. Avec l'ensemble, je vais vous dire, on, on va dire ça comme ça, avec l'ensemble des, des, des joueurs. Donc, vous avez entendu les commentaires de euh, Wilfrid Nancy, de Samuel Piet, de Victor Wanyama. Donc, les deux capitaines, l'entraîneur-chef, on était en direct ici branché sur BBN Media. Je suis content de vous l'avoir livré, content de l'avoir partagé euh, aussi rapidement avec vous. C'est le fun. C'est le fun de voir ça. Donc, avant de quitter, parce que c'était l'essentiel que je voulais, je veux juste qu'on revienne. Très bon match de Waterman, David, euh, qui euh, nous dit ça. Euh, Je pense sincèrement, comme je disais tantôt, que les minutes de jeu, les jeunes... pas pas nécessairement nos jeunes, mais euh, ceux qui ont eu moins de temps de jeu, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont reproché d'avoir dit que euh, Waterman était jeune alors qu'il commençait, bon, à à vieillir un peu. Mais c'est quand même un un petit euh, dernier dans euh, l'alignement qui n'a pas connu tant de minutes de jeu que ça. Mais si on veut faire progresser des joueurs, on les fera pratiquer Euh, et et penser que ces joueurs-là vont pratiquer. L'intensité de l'entraînement ne sera jamais, jamais, jamais à la hauteur de l'intensité d'un match MLS. Et regardez Massiel progresser dans les derniers matchs, regardez Waterman progresser, alors qu'on riait d'eux autres il n'y a pas longtemps, alors qu'on disait qu'il était niveau CPL, alors qu'on disait que ce n'était pas des joueurs MLS, c'est des joueurs qui progressent. Donc, il faut donner du temps à ces gars-là de s'acclimater. Alors c'est la même chose, Torres, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Jeff, tes sûr? » Parce que euh, dès que je l'ai vu jouer, je vous ai dit « Torres, ça va être une bombe, ça va être des flamèches, euh, je vous le dis. » Et, et, et je n'ai pas honte de le dire. Je pense que ça va être un des favoris de la foule avant longtemps à Montréal. Ça va être notre Jovinko à nous, à Montréal. Torres, je vous le dis. Mais dans les premiers matchs, là, ah, Jeff il s'en fâche dans ses tacs, il y a de la misère, euh, il se dribble lui-même. Non, il faut donner du temps. C'est la même chose pour Sunusi Ibrahim. Euh, Enrod, tantôt, nous disait « Pendant l'absence de Toi et Kyoto, il faut utiliser Ibrahim ». 100% d'accord, Enrod, 100% d'accord, il faudrait utiliser Ibrahim on l'a fait, on l'a utilisé, et ce soir, là, on l'a vu, qu'il pouvait apporter quelque chose à cette équipe-là. On parlait de fraîcheur tantôt, je pense qu'il en a apporté dès son entrée, on l'a senti. Maintenant, Ibrahim est un nouveau joueur, doit apprendre à jouer avec son collectif, doit apprendre le niveau de la MLS, doit affronter toutes les équipes, euh, avant de vraiment là, euh, prendre le niveau, on va appeler ça comme ça, là, et, et se mettre au diapason. Donc, c'est normal qu'il doit passer par un processus. On ne peut pas amener un joueur à Montréal, surtout à l'âge d'Ibrahim, et de dire « Regarde, tu dois, dès ton premier match, être en mesure de jouer 90 minutes et d'être niveau MLS. » Ça ne se fait pas. C'est un apprentissage, c'est un processus et euh, c'est un peu comme vous, dans dans, dans votre situation au travail. La la première journée de ton emploi, on ne peut pas te demander euh, le même résultat que celui qui est là et qui a euh, plusieurs années d'expérience en arrière de la cravate. Donc, c'est, c'est normal, c'est un processus et euh, ça vient. Mais euh, on va euh, très bien l'avoir. Enrod nous disait « Gros match de Piet C'est le genre de joueur, euh, pas le jo- genre de joueur, mais le joueur de match qui favorise Samuel Piet. Une formation, euh, Wilfried tantôt l'a mentionné, et je l'avais mentionné également ce matin dans euh, les clés pour gagner ce match-là. C'est une formation qui joue un 4-4-2 losange, euh, Diamant, on le comme vous voulez, mais euh, donc qui congestionne énormément le milieu et qui va être très vertical dans l'axe. Donc, il faut euh, absolument partir de l'arrière, monter sur les côtés avec euh, les pistons et finalement rentrer et euh, centrer les balles en, en fin de match. Donc, ça devient la force de Samuel Piette. Une passe simple, mais de décocher sur les latéraux sur nos, nos, nos deux latéraux qui euh, fonctionnent en piston pour réussir à créer quelque chose. Et conjointement à ça, bien là, on a Wanyama qui est capable de jouer plus balle au pied, ou au sol, avec euh, par exemple un Mihailovic. Donc, on, on a l'option jeu court, on a l'option jeu long, on a euh, défensivement, Wanyama et Piet, c'est, c'est, c'est merveilleux. Par contre, souvent, l'an passé, souvenez-vous, hein, quand on mettait Piet et Wanyama, euh, c'est quoi qui revenait souvent comme discussion? C'est qu'on n'était pas capable de générer de l'attaque. Et là, c'était de la faute à Taider, c'était de la faute à Boyan, mais euh, en vrai, c'est tout simplement que la transition se faisait mal parce qu'on avait deux joueurs. Et vous avez entendu Samuel Piet tantôt. Ce n'est pas moi qui l'invente. Samuel Piet vous l'a dit. Je suis un profil numéro 6. Wanyama est un 6, donc de jouer avec deux 6 ça fait défensif quand tu as déjà trois défenseurs et deux latéraux qui peuvent venir t'aider. Donc, la saison dernière, c'était plus difficile si on les faisait évoluer en six. De là, euh, l'option de Thierry Henry d'avoir fait monter un petit peu d'échelon Samuel Piet sur le terrain. Mais ce soir, on avait besoin d'avoir ces deux six-là. On avait besoin de cette solidité-là devant la défensive, surtout en l'absence de Camacho. Et pour la relance, sachant que si on voulait avoir une chance de gagner, il fallait monter par les côtés et rentrer au centre. CF Montréal, malgré un verdict nul, l'a bien joué. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de perte de fraîcheur en fin de match? Peut-être que oui. Euh, Peut-être trop de changements. On aurait pu garder Wanyama, mais euh, on l'a senti fatigué. On le voyait dans le match. C'est quand même trois matchs en huit jours pour les boys. Euh, C'est beaucoup de soccer. C'est beaucoup de soccer. Euh, Enrod nous dit quel devrait être le duo contre Toronto. Est-ce qu'on y va avec Victor, Piette ou Victor et Maciel? Ils vont, euh, ils vont pas bien, Toronto. On va se le dire. Son dernier, son bon dernier. Je pense qu'encore qu'en, ce soir, ils sont en train de s'incliner. Si je ne me trompe pas, là, ils tiraient de l'arrière 2-0 la dernière fois que j'ai regardé. Bref, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas une grosse équipe, Toronto. Sur papier, ils sont bons. Sur le, le, le portefeuille, sont énormes. Mais en réalité, ce qui donne comme qualité de jeu, euh, c'est, c'est, c'est très moyen. Maintenant, bon, il y a l'absence d'Altidore. Il y a l'absence de, de, de plusieurs éléments clés euh, au sein du, du Toronto FC qui va faire une difficulté. Maintenant, euh, quel sera le duo? Moi, je pense sincèrement qu'on va revenir avec Wanyama et Masi, euh, Amdi, pardon. On l'a vu prendre des minutes. Et vous remarquerez que Wilfried Nancy, sur un retour de blessure, n'envoie jamais un joueur 90 minutes de jeu. Donc, on a fait prendre du temps à Amdi ce soir. Moi, je pense qu'on va revoir Wanyama et Amdi pour cette rencontre-là. Ou peut-être, peut-être, on l'a vu, Victor fatigué un peu dans ce match-là. Piet et Amdi. C'est quelque chose qui se pourrait. C'est quelque chose qu'on pourrait voir, ça aussi, euh, face à, à Toronto vendredi. Et vous savez quoi? On va être là. On va être là. On va être sur place. Ça va être fou. On va vous tenir au courant tout au long de euh, la semaine. Euh, David qui nous dit « Un bon choix tactique qui rapporte un point ». Moi, je pense que oui. Puis On peut être déçu d'avoir perdu sincèrement un point en euh, fin de rencontre, puis on le sait, là, euh, CF Montréal gère mal ses fins de match, puis c'est un débat qui revient souvent. CF Montréal gère pas mal ses fins de match. Le CF Montréal joue avec plusieurs absents de taille, donc démarre le match avec ses... Les, les titulaires sont, plus souvent qu'autrement, par les temps qui courent, pour mille et une raisons, la profondeur. Donc c'est sûr qu'à euh, un moment donné tu commences à manquer un peu de profondeur quand tu as la double de ta profondeur qui rentre sur le terrain, comprenez-vous. Donc, c'est sûr qu'en fin de match, ça coûte un point. C'est trois matchs en huit jours pour le CF Montréal. C'est les déplacements au travers de ça. C'est la température de fou. Vous le voyez chez vous, c'est vrai aussi là-bas. Il fait chaud. Alors, tout ça bout à bout, moi, je ne dirais pas qu'on a perdu deux points ce soir. Moi, je pense qu'effectivement, je rejoins David. C'est un choix tactique qui rapporte un point. Et les gars sont déçus. Vous l'avez vu, Wilfried est déçu, Sam est déçu, Wanyama est déçu. On sent que dans le vestiaire, les gars sont déçus. Ils voulaient mettre la main sur ces trois points-là. Et c'est normal que tu veuilles parce qu'on on était rendu si loin dans le match qu'on y a tous cru. Malheureusement... Euh, on a manqué de jus. On a manqué de jus à la fin du, de la rencontre, mais je ne pense pas qu'on puisse s'en vouloir. À brûle pour point comme ça. On est fâché, mais à, à long terme, je pense que c'est, c'était juste logique que dans ce match-là, ça revienne. L'Union de Philadelphie est quand même une formation qui fait très bien, une formation qui s'est bien développée, qui a un développement vertical incroyable avec sa propre académie. Euh, Sans wow, son wow dans le développement. Philly, mais vous remarquerez, ça a été long. C'était long avant que Philly euh, soit bon et se développe. Ça a pris plusieurs années. Vous avez vu, je pense que c'est euh, Adi Raphaël qui a amené justement une question là-dessus. Euh, ça a pris plusieurs années. On parle de 5, 6, 7 ans de développement avant de réussir vraiment à dire Waouh, quelle formation Puis que on, on en parle aujourd'hui, ce soir à Montréal. C'est vraiment bien. Donc là-dessus, gang, je veux prendre le temps de vous remercier d'avoir été avec nous. Ça fait 45 minutes qu'on est là avec vous autres. Euh, Je trippe à faire ce qu'on fait là. Et euh, je pense que vous appréciez, euh, vous aussi, de l'avoir comme ça, à chaud, avec les réactions de l'entraîneur-chef, avec la réaction des coachs. Euh, je pense que c'est une formule qu'on va euh, adopter de plus en plus. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Ça achève. Retourne euh, au boulot demain matin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez là. Surveillez nos euh, réseaux sociaux. Ça se peut qu'on ait des nouvelles à vous faire euh, spinner. Il paraît qu'il y a un lancement de euh, radio qui se fait le 30 août prochain. Fait que vous devriez en entendre parler euh, bientôt. Donc, euh, merci d'avoir été des nôtres. La version audio va suivre dans quelques instants.